0: Hallo, es ist mal wieder soweit, eine weitere Folge des hebammen -Pots. Wir haben heute ein Interview mit Sarah Schmidt. Sie ist unter anderem deswegen bekannt, weil sie ihre Geburten gefilmt hat und sie sind auf YouTube unter anderem zu sehen. Sarah hat zu Hause geboren in Alleinregie, man nennt es auch Alleingeburt und wir haben ihr dazu einige Fragen gestellt. Legen los, oder? Würde ich mit, sagen. Den, mit den Fragen. Ich würde dich ganz äh, kurz vorstellen für die äh, für unsere Hörerinnen, die dich eben nicht kennen und du darfst gerne ähm, ex, äh, ergänzen, ja, ergänzen wenn ja. ich es nicht richtig mache. Äh, du bist 1981, glaube ich, geboren, oder? Äh, ja. in, du hast auf jeden Fall in Halle studiert. Bist
1: du denn dort auch geboren? Ich bin ja. da auch geboren, ja, und ja, ich ja, bin auch auch aufgewachsen in Jesnitz-Anhalt. aufgewachsen bei Bitterfeld.
0: Ah ja. Okay. Äh, dann hast du äh, studiert Medizin und bist Ärztin. Äh, Fachärztin habe ich nicht rausgefunden, äh, weil wahrscheinlich kamen ein paar Kinder dazwischen, dann nehme ich schwer
1: okay. habe ähm, Mit der Geburt des dritten Kindes habe ich aufgehört zu arbeiten. Ne? Ja. Also ich habe viel in der Klinik gearbeitet. Ich habe mein Studium... Ähm, fertig gemacht nach dem zweiten Kind. Also ich hatte bis zum zweiten Tertial vom PJ, hatte ich alles fertig, habe das letzte PJ-Tertial dann zwischen dem ersten und zweiten Kind noch gemacht. Und dann habe ich zwischen zweiten und dritten Kind noch gearbeitet, damit ich besseres Elterngeld in Schweden kriege und das war's dann.
0: Ja, mhm. äh, darf ich fragen, wo in Schweden?
1: In wetlander äh, kommunen auf dem Land da. Also ja. ähm, in Schippingsläden, also südlich vom Wettern da, Smoland.
0: Ja, ja, ach, auch schön, schöne Ecke. Ja, ich habe es nicht so viel gesehen, aber <lacht> genau. äh, in Göteborg,
1: ah, ja. genau, im Österreich. Wir haben es auch nie geschafft. Wir wollten mal nach Göteborg, weil äh, wir da hatten Leute auch.
0: Mhm. Ja. Naja, ist ja nie zu spät, ja. Äh, dann bist du auf jeden Fall, äh, hast du Schweden wieder verlassen und jetzt seid ihr im Elsass ansässig, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, du hast acht Kinder. Sieben davon als Alleingeburt Allein, ja. in Alleinregie und eine Hausgeburt, die ja auch zu, also es sind ja alles Hausgeburten, aber die erste Geburt sozusagen in Begleitung einer Hebamme und die, genau. Genau. einmal Zwillinge dabei auch. Genau, die sind jetzt auch schon, äh, ich habe ein Video gesehen, die krabbeln wahrscheinlich schon gut durch die Gegend jetzt. oder? Ja,
1: wenn jetzt im April werden die ein Jahr.
0: Ah ja, wunderbar, dann laufen sie ja schon fast durch die ja, Gegend. Ja, genau, so
1: also einen Schritt hat einer
0: schon gemacht. Ah ja, der junge schneller.
1: Ja, das ist mein junge schneller. Ah ja.
0: ja, sehr schön. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, weil uns ja vor allem dein Blick auf die Geburten interessiert. Ich habe auf deiner Internetseite gesehen, dass du ja wahnsinnig viel anbietest. Also neben dem Coaching zu einer Geburt ja auch ganz viele weitere Themen hast. Aber wir haben uns jetzt natürlich so ein bisschen auf die Geburten spezialisiert in unseren Fragen und das Erste, was uns echt interessiert hat, ob die Alleingeburten, der Schritt zu den Alleingeburten für dich dann so ein notwendiger Schritt war aufgrund der ja nicht so schönen Erfahrung der Hausgeburt, dass das für dich so ein Weg war, ey, es geht nicht anders, ich muss das ja so machen oder war es einfach so ein absoluter Vertrauensgewinn für dich, dass du sagst, hey, ich brauche das, ich kann das alleine. Was war so der ausschlaggebende Punkt?
1: Das war, ich glaube, da kamen Verschiedenes zusammen. Ähm, ich ja, habe ja bei der ersten Geburt schon gedacht, ach, ich gucke mal, wie es läuft und die Hebamme rufe ich, wenn ich sie brauche. Und wenn ich sie nicht brauche, dann ist auch gut. Also ich habe bei der ersten Geburt auch schon so gedacht. Nur da kam halt dann so einiges dazwischen, dass die Hebamme halt kam, ohne dass wir gesagt haben, sie soll kommen. Und also das lief dann alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, bei der zweiten Geburt, da war ja dann ein ganz anderes Setting. Also wir sind ja nach Schweden gezogen zwischen dem ersten und zweiten Kind. Und in Schweden sind ja Hausgeburten quasi nicht existent. Also da, und, und wenn du außerhalb von Stockholm wohnst, dann musst du die Hebamme mit 2000 Euro oder was komplett selbst zahlen. Also da zahlt keine Krankenkasse also das. Und dann gibt es ja auch nur ganz wenige Hausgeburtshebammen. Also die nächste, ich habe das dann mal recherchiert, die nächste war irgendwie eine Stunde mit, Auto, mit dem Autofahrt weg. Und dann habe ich gedacht, oh. <lacht> Also dann ob die es schafft, rechtzeitig zu meiner Geburt zu kommen und ob ich dann mit der überhaupt auf einer Wellenlänge bin und dann zahle ich die auch noch selber. Also da waren so viele ungewisse Variablen dabei, die mich nur gestresst haben und wo ich mich dann so erleichtert gefühlt habe, wo ich, wo ich dann den Entschluss getroffen habe, nee ich übernehme Verantwortung selber, ich mache das selber und wenn irgendwas ist, brauche ich einfach ins Krankenhaus fertig und spare mir dieses ganze Ungewisse, Weil bei der ersten Geburt war ja auch, da dachte ich, ich habe alles in Sack und Tüten. Meine Hebamme kommt, die ist erfahren und dann läuft das. Und was war? Meine Hebamme war bei einer anderen Geburt, dann kam die Vertretungshebamme. Also dann kam so viele Unsicherheiten rein, wo ich eigentlich dachte, ich habe was Verlässliches. Und das hat meine Geburt gestört. Und das wollte ich halt nicht nochmal, dass dieses Hin und Her und diese Unsicherheiten meine Geburt stören. Und deswegen war für mich das eine große Erleichterung, dass ich diese Unsicherheitsfaktoren einfach alle rausgeschmissen habe, die ich rausschmeißen konnte.
0: Das hört sich ja, total. Also es hört sich voll verständlich an, weil du sagst, du hast diese ganzen Unsicherheitsfaktoren rausgeschmissen. Da sprichst du ja vor allem von externen Unsicherheitsfaktoren. Also letztendlich dieses ganze Setting, was von außen zu dir kommt. Gab es für dich, für dich selber Unsicherheitsfaktoren, die du gespürt hast, die jetzt gar nicht so sehr von außen kam?
1: Also da ich bei der ersten Geburt hatte ich einen hohen Gradstand und das hat ein paar Stunden Geburtsstillstand und da einige Nerven gebraucht das, und das Baby hat sich dann noch richtig gedreht. Ich hatte also vor der zweiten Geburt Angst, dass das sich wiederholt. Und das war halt die Angst, mit der ich dann umgehen musste in der Situation. Aber ich habe auch gewusst, ich muss das mit mir selber ausmachen und das hilft mir jetzt nicht, wenn andere auch noch ihre Ängste damit reinbringen. Deswegen habe ich die erste Geburt auch ganz alleine gemacht, weil ich habe gemerkt, ich muss mit meiner eigenen Angst klarkommen. Ich kann nicht noch die Ängste anderer Leute, Leute handeln in dem Moment, sondern ich muss mich ganz auf mich besinnen und meinen Körper einfach machen lassen. Und wenn es tatsächlich schief geht quasi, wenn es wieder zum Geburtsstillstand kommt, und es geht nicht weiter, dann muss ich halt ins Krankenhaus fahren. Aber ich habe mir gedacht, je weniger Störfaktoren ich habe, umso sicherer ist es, dass mein Körper einfach sein Ding macht und mm. ja, das gut funktioniert. Mm. Wie, wie
0: gehst du mit Angst um, wenn du dich spürst? Also, wenn jetzt äh, bei der ersten Geburt äh, merken, okay, ich muss es mit mir selber machen, aber was, was sind so seine Herangehensweisen? Also, schaltest du ab, nimmst du nichts mehr wahr oder wie machst du es dann?
1: Meinst du jetzt in der Akutsituation ja. oder im Vorhinein? Vor,
0: Beides letztendlich.
1: Weil ich habe mich auf diese erste Alleingebot dann halt sehr ausführlich vorbereitet. Also, ich habe diese ganzen Ängste angeguckt, also, wo man halt so vor Angst hat: Nabelschnur um Hals und Kind atmet nicht. Und also, also dieses Ganze, was mache ich, wie kann ich es vorbeugen, was passiert im schlimmsten Fall, wie merke ich schon vorher vielleicht, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Also, ich habe mir ganz, ganz viel Wissen angeeignet und geguckt, wie gefährlich ist denn jetzt das wirklich und was kann man jetzt machen, dass das so sicher wie möglich abläuft. Und also dadurch hatte ich dann eigentlich schon Prozent meiner Ängste ähm, quasi eliminiert. Und mhm. dann da gab es halt noch so einen Restangst, der so, der so unspezifisch ist. Ne? So Angst, die einfach so hochkommt, wo man merkt, Wah! also wo man die man nicht greifen kann, wo man nicht sagen kann, ich habe jetzt Angst vor dem und dem, sondern einfach nur sowas. Undefinierbares Und das habe ich dann aber gemerkt, das gehört auch irgendwie dazu. Und speziell am Ende der Schwangerschaft, wo dann die Hormone nicht mehr, also so, wo die Hormonlage sich ändert und man weniger emotional stabil ist, ist das, habe ich das dann in meinen Schwangerschaften beobachten können. Immer dann kam auch Ängste, so, die man nicht greifen konnte. Und dann habe ich irgendwann realisiert, okay, das gehört dazu. Und das kann ich aushalten. Und das bedeutet jetzt nicht, dass irgendwas schief geht, sondern ich bleibe einfach im Moment, ich gucke, ob alles in Ordnung ist, also von den reinen Fakten, so körperlich, dass mein Blutdruck normal ist und, und also dass es so nichts jetzt ist, was tatsächlich beunruhigend ist und dann habe ich die Ängste einfach ausgehalten und die gehen, die gehen dann auch wieder. Mhm.
2: Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig reflektiert. Also das ist ja ganz richtig, dass einfach ein gewisses Maß an Angst oder Respekt ja eigentlich in jeder Schwangerschaft in irgendeiner Phase oder in irgendeinem Trimester auftaucht ja. und man das sich äh, nimmt anschaut und dann auch wieder gehen lassen kann so also das äh, berichten zumindest viele Frauen so äh, die ich so in den Vorsorgen <lacht> sitzen habe dass sie halt in dem einen Moment so ganz entspannt sind und überhaupt keine Angst haben Kind kann jederzeit kommen kein Problem und dann ist halt Phase wo sie denken auf einmal so ein naja so ein so ein Angst Schub mhm. haben und ich glaube, ja, das, wie du sagst, das ist völlig normal. Aber es ist cool, dass du es so ähm, reflektierst, auch so, dass das es...
1: Ja, und ist. es spielt gar keine Rolle, wie viele Kinder man schon gekriegt hat, habe ich gemerkt. Mhm, ja. Schwangerschaft speziell, ich hatte so meine Geburtssachen zusammengepackt und so in den letzten Wochen, immer, wenn ich meine Geburtsgiste gesehen habe, habe ich so gedacht, oh, ich habe jedes Mal so, so ein Panikding gekriegt, wenn ich meine Geburtssachen gesehen habe, das war echt... Mhm. Also ohne, dass das jetzt irgendwie rational war.
0: Wo, wobei, wenn du ähm, über die Geburten so, wenn man dich so sieht bei den Geburten, was wir jetzt äh, gemacht <lacht> haben, ähm, dann finde ich, wirkst du sehr, also klar, das ist ja immer so die Angst davor, aber wie hast, ma, man ähm, sieht natürlich schon, dass du unter der Geburt bist und dass du, dass du die Wehen spürst, aber also durch unsere Erfahrung als Hebamme würde ich fast sagen, sehe ich oft, Frauen, die noch mehr geforderter sind von den Wehen, auch wenn sie wahnsinnig gut vorbereitet sind, dass man irgendwie das Gefühl hat, vom Sehen, ich kann es ja nicht beurteilen, aber nur wenn ich dich sehe... Ähm, vom äh, Hören. Und mm. vom Hören, genau, erwächst du nicht das Gefühl, dass dich die Wehen so wahnsinnig beeindruckt haben. Stimmt es?
1: Um, meistens nicht. Also, ich hatte solche und solche Geburten. Bei den Zwillingen zum Beispiel, da hatte ich überhaupt nicht so eine Übergangsphase, wo ich gedacht habe, oh, jetzt sterbe ich, bleibe und gleich um mich zerreißt. Aber solche Geburten hatte ich auch. Das waren mhm. aber immer so kurze Momente, eigentlich kurz vor der Pressphase, wo ich, vor denen ich auch dann Angst hatte, wo ich gedacht habe, boah, ist, also das ist, wo es dann schon echt ans Limit geht, so, aber ich weiß nicht, ich mache das, ich, ich bin in dem Moment nicht unbedingt laut deswegen, mhm. aber ich, kenn, ich kenne diese Momente, aber eben eben nicht von jeder Geburt, ne? das ist das Komische. Manche bei manchen Geburten, die fand ich echt grenzwertig so in, in, dieser, in dieser Situation und andere wie bei den Zwillingen, wo ich, wo ich noch so mit meinen Kamerafrauen da so geschäkert habe und so, genau. und so gesagt habe, also so stütze ich mich immer auf für die Presswehen mhm. und dann fing die Presswehen schon an. Mhm. Und da hatte ich über, überhaupt null von dieser, diesem, diesem grenzwertigen Erlebnis. Und, und warum hat... ein Geburt so ist und bei der anderen nicht, also
2: das hat man äh, auch total gemerkt. Das war ja tatsächlich auch genau die Geburt, die ich gerade so im Kopf hatte äh, von den Zwillingen, wo ich dachte, wow, wie ruhig kann man denn bitte sein? <lacht> also auch in dem Moment, wo äh, der erste Zwilling einfach kam und dann war beide und dann hast du so dazwischen geredet, so, ja, mal gucken, hm, ob der andere gleich danach kommt oder vielleicht dauert es noch ein bisschen und so bla bla bla. Also <lacht> so total, ja, also würde ich niemals auf die Idee ja. kommen, ja, total, also da würde ich niemals auf die Idee kommen, dass es halt gerade in der sehr aktiven Geburtsphase ist oder sogar schon gerade ein Kind gekommen ist und ein anderes noch kommt. Also das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also interessant, dass du auch da siehst, okay, das ist auch die Geburt, wo du am ähm, wenigsten belastet warst, vielleicht mit Wehen so oder mit der Pressphase so an sich. Das deckt ähm, mhm. sich so mit dem, wie unser Empfinden war auf jeden Fall. Gibt es denn oder ähm, gibt es so eine Geburt oder mehrere, wo du sagen würdest, okay, oder welche Geburt hat dich am meisten gefordert? Ich finde es auch ein bisschen spannend, so im Hinblick darauf, dass du ja nun acht Kinder hast. Bei uns, also so unter Hebammen ist es immer so, ja, okay, das Erste kann natürlich dauern. Das Zweite ist meistens wahnsinnig schnell. Das Dritte kann dann zumindest auch wieder dauern, bis es erstmal so richtig von der Latenzphase in die Eröffnungsphase losgeht und dann vielleicht auch nochmal aufgrund von Ängsten, Ende auch noch mal ein bisschen, das Kind wirklich rauszulassen. Wie hat sich so das bei den anderen, bei den anderen An Anzahl von Kindern gezeigt? Oder du irgendwie, welche Geburt fandest du für dich am schwierigsten?
1: Definitiv die erste. Ja gut, okay. Die erste, ja. die, erste die war mit Abstand also auch die schmerzhafteste und die, wo, wo ich quasi die meisten Federn gelassen habe. Ähm, <lacht> ansonsten ähm, ziemlich anstrengend fand ich die vierte. Also die mhm. dritte ging super schnell. Die ging so schnell, dass ich, dass ich bevor ich gecheckt habe, dass der da war, war er schon da quasi. Aber okay. die vierte, die habe ich als recht anstrengend erlebt. Da habe ich auch die Nacht über gedacht, es geht schon los. Dann hatte ich alle 20 Minuten eine Wehe, aber ging nicht so richtig los. Und dann hat es bis Mittag gedauert. Und da fand ich die Übergangsphase schon ganz schön heftig. Mhm. die künftigen ja wieder super schnell und die sechste ging eigentlich auch schnell, aber ich hatte einen Blasensprung schon abends kurz vor Mitternacht und der ist erst nachmittags um vier nachmittags am nächsten Tag geboren und das war eigentlich vom, vom mentalen her, diese Wartezeit auszuhalten mhm. wann geht die Geburt jetzt richtig los, war eigentlich die Herausforderung, also abzuschecken ist alles in Ordnung, ist mhm. gut, bewegt sich, alles, also so von den Fakten her und dann im Kopf locker zu bleiben okay, es wird losgehen, es wird losgehen mhm. und sich halt so lange abzulenken, bis es eben losgeht und mhm. Ja, das war in der Hinsicht herausfordernd, also aber nicht körperlich, sondern eher. Ja,
0: ja, dieses Warten, dieses Hinwarten dann einfach, das kann ich gut nachvollziehen. Wie ist es denn überhaupt? Also, jetzt äh, hast du vom Hinwarten gesprochen, aber auch überhaupt erwarten. Also, ähm, wir sind ja geprägt von unterschiedlichen Dingen und wir haben eine Kollegin, die immer wieder sehr sagt, dass wir auch so von in, das ist ja für uns gar nicht mehr so ein Thema, ähm, äh, Ost-West, also DDR, BRD, wie da die, die Erwartungshaltung war, weil für uns ist ja in unserem, auf jeden Fall, seitdem wir uns erinnern können, ist es halt einfach äh, auch schon ein Land. Aber unsere Kollegin ist da sehr geprägt davon, mit der wir den Podcast auch manchmal machen, dass also sie sagt, die Erwartungshaltung ist auch ganz eine andere. Wir sind so geprägt von unterschiedlichen Dingen, von dem, wie unsere Mutter uns geprägt hat, wie sie geboren hat. Und aber auch vom politischen Hintergrund, was man von der Geburt zu erwarten und halten hatte. Hast du... Hast du dieses, Also was waren deine Erwartungshaltungen hin Hinblick auf die Geburt, wenn du dich noch erinnern kannst, bevor du überhaupt Kinder hattest, wie gebärt man, wie, was erwartet man sich als Frau sozusagen?
1: Also meine Mutter, die hat uns alle sehr unspektakulär geboren im Krankenhaushalt, aber sie hat für sie war das was Normales, was einfach so passiert. Also da war nicht so ob es klappt oder ob es nicht klappt, sondern für sie war klar, dass es klappt. Und naja, also man hat immer das Gefühl, dass wenn das ins Krankenhaus gegangen ist, das hat ihr nicht so gefallen, dass sie da so rum also bestimmte Sachen machen musste, die sie nicht unbedingt wollte. Und, aber ansonsten so vom, vom reinen Geburtsvorgang her hat sie da nie so ein das war nie in Frage gestellt, dass das funktioniert. Und so bin ich da dann eigentlich auch mit aufgewachsen. Und unsere Mutter hat uns dann auch immer erzählt, wie wir geboren sind und wie sie dann auch in der Wanne saß, bevor sie dann ins Krankenhaus gefahren ist und mhm. überhaupt. Also das war so was, was normal ist und natürlich ist. Und, und ähm, so bin ich da eigentlich auch rangegangen, dass es was ist, was Normales und was, ja.
2: Was,
0: was schon läuft irgendwie wahrscheinlich. ja. 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 Die Entscheidungsfindung dann zur Alleingeburt, ähm, wie habt ihr die in der Partnerschaft getroffen?
1: Die habe ich getroffen. Man muss sich damit abfinden. Also, also ich habe schon recht früh in der Schwangerschaft. Also, ich, also das, das, das war so, 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 als ich schwanger war, beim zweiten, habe ich mich halt umgeguckt, wie ist das hier mit Hebammen und habe ziemlich schnell festgestellt, dass es halt nicht so toll ist. Dann habe ich im Internet gelesen, da gab es ja bis dahin nur im Englischen so ziemlich viel dazu. Also habe ich ganz viele Geburtsberichte von Alleingeburten gelesen. Und dann haben mich vor allem die interessiert, wo irgendwas schiefgegangen ist, wo sonst ins Kacken ausgefahren sind. Und dann wollte ich wissen, warum. Und um, um, um zu gucken, wie kann ich vorbeugen, dass dies und jenes passiert, was da passiert ist. Und ist das so schlimm, was passiert ist? Oder wie kann ich das anders handeln? Alles sowas. Also ich habe ganz viel gelesen. Und mein Mann dann natürlich auch davon unterrichtet, dass ich mir das so vorstelle. Und dass ich das eigentlich gerne so machen würde. Und mein Mann da hatte halt auch Schiss. Und fand das nicht so cool. Und ähm, ja, wir haben halt immer wieder drüber geredet. Und für ihn war es dann irgendwann okay. Also er meinte dann, ja, ist halt dein... Du machst das schon, aber er hatte halt Angst. Ne? Mhm. Ähm, ja. so, Musstest so, du die aushalten bei der Geburt? Deswegen habe ich die erste Alleingeburt ja auch alleine gemacht. Also da äh, war er nicht... Ja. Und bei den anderen Geburten hat er dann auch keine Angst mehr gehabt. Er hat dann gesehen, ja... Das, mhm. das Ach, das cool. hatte ich
0: gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er da nicht dabei war. Ah ja, die hast du quasi für dich... Äh so genau, richtig muss, allein.
1: <lacht> genau, da musste ich mit meinen eigenen Ängsten auch erstmal klarkommen. Und da hatte ich das Gefühl, ich kann nur meine eigenen Ängste jetzt handeln und nicht noch die von anderen Leuten. Mhm. Also auch die von meinem Mann. Und, äh, mhm.
0: ja. Wow, das ist ja schon irgendwie krass, ja. Nochmal, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber das äh,
2: finde ich, das finde ich auch ganz ähm, spannend, weil das ja so die die Methode ist oder für den Weg sich ja auch ganz viele Tiere einfach entscheiden. Mhm. Wenn man das jetzt mal ganz auf eine ganz ähm, biologisch-sachliche Ebene nochmal hebt, mhm. ähm, dass so eine Geburt, dass die meisten Tiere sich halt auch eigentlich eher separieren, also zumindest wenn es Herdentiere sind natürlich, dass sie, sie auch, ja, sich separieren, um dann in Ruhe ihr Kind zu gebären. Das ist ja eigentlich, ähm, also warum soll das nicht auch, auch für uns ähm, zutreffend sein? Ja, das ne? stimmt. Also es kommt natürlich ganz darauf an, wie angstbesetzt ich da reingehe und ob ich generell sehr vielleicht die Gesellschaft brauche oder den, ähm, ja, oder den Partner oder die Partnerin dabei brauche, aber im Grunde, also rein biologisch, ähm, ja, es macht, macht es einfach ja. Sinn. Ich meine, wir sind letztendlich auch Säugetiere. Ähm, ja. ja. Aber
0: jetzt meinst du ja, äh, die, der Widerstand deines, äh, also ihr habt ja da einen Weg gefunden, du hast es allein gemacht, aber äh, also wenn ich das richtig verstehe, dann folgen dir ja wahnsinnig viele und du schreibst Bücher und äh, es äh, interessiert ja sehr viele Frauen deinen Weg. Ähm, das ist natürlich immer erfreulich und auf positives Feedback äh, hofft man ja auch und das äh, Schön, aber hast du auch eben die Stimmen, die dich angreifen und sagen, weil du gehst ja jetzt nicht den klassischen Weg, würde ich jetzt sagen. Das ist ja auch schon was ja, sehr speziell, Könnte man so sagen. Ja. <lacht> Insofern diese Widerstände, spürst du die?
1: Ja klar, na klar. Also ich habe, also ich, ich habe recht früh oder irgendwann habe ich dann die Kommentarfunktion unter meinen Geburtsvideos abgeschaltet, weil das dann halt also kein, kein ja. fruchtbarer Austausch war, sondern... Das kann dann ich dann mir vorstellen. ...beleidigungen und, und, und ja. sowas. Und da, da hatte ich einfach keine Lust drauf. Und das, das hätte ich auch, auch... gemacht, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach nicht auch nicht... Das ist mir zu was Wertvolles, als dass ich das so breit getreten haben will. Und ähm, ich, ich kann das aber aushalten. Ich kann aber Kritik und sowas aushalten und ich finde das auch wichtig, dass darüber geredet wird. Und ich es müssen auch nicht alle meiner Meinung sein oder es müssen auch nicht alle eine Alleingeburt machen, wie ich das mache. Also Ich finde es wichtig, dass jede Frau halt für sich äh, spürt, was brauche ich bei der Geburt und wie, wie will ich gebären und äh, dass, dass sie halt eine Entscheidung treffen, die für sie passt und nicht einfach nur, weil das so von ihnen erwartet wird oder weil andere halt so finden, sollen sie gebären, sondern dass jeder halt seinen Weg findet, wie kann ich am besten und, und unkompliziertesten mein Kind kriegen und was mhm. brauche ich dafür? Und bei mir war das halt, dass ich einfach meine Ruhe habe und äh, keiner mehr erzählt, was ich machen soll und ich mich geborgen fühle in diesem einfach, dass ich der Chef in meiner Geburt bin.
2: Mhm.
0: Du schreibst ja Bücher, aber was gibst du, was würdest du den Frauen, also was ist so das, also wir brauchen jetzt nicht sagen, was das Problem in der Geburtshilfe ist so im Allgemeinen. Ich glaube, das ist sehr vielfältig und uns allen irgendwie äh, bekannt, aber was ist so was ist so deine, deine Hauptmessage für die Frauen an, an sich? Also so dieses Wiedervertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder wo siehst du für dich, weil du bist ja mehr mit den Frauen in Berührung, du bist jetzt nicht so sehr mit dem Gesundheitssystem und den ganzen ähm, Dingen, die da nicht so laufen in Berührung. Was, was ist so dein Hauptpunkt oder warum suchen dich die Frauen meistens, wenn du das sagen kannst,
2: was ist so das...
1: Ja, ich denke meistens, weil oft, wenn sie eine schlechte Geburtserfahrung gemacht haben oder wenn sie halt merken, sie möchten ähm, nicht fremdbestimmt gebären, also sie möchten also diese ganze Gängelung oder oder Bevormundung, die durch das System passiert, wollen wollen sie halt nicht, sondern die wollen ihren Weg gehen und ihren Weg finden, ihr, ihr Kind zu zu bekommen und ja, das sind so die, die Gründe, warum, warum die Frauen mich kontaktieren, denke ich mal.
0: Kannst du, kannst du sehen, wenn du irgendwie hörst, jemand äh, oder eine bekannte Freundin geht in die Klinik und man kennt ja so diese Wege oftmals, wie es äh, so läuft. Ich meine, nicht laufen kann oder gut. laufen kann. für genau. Ja. Ähm,
1: kannst du das dann so hinnehmen für dich? Sozusagen? Ja, klar. Ja. Na klar, das ist ja ihre Geburt. Sie muss ja damit glücklich ja. werden. Nicht ja. ich. Also... Ich meine, jedes Leben, also wenn wir alle gleich, alles gleich machen würden, das wäre ja schrecklich. Also da wären wir ja alle Kopien voneinander, wenn die wenn die Frau sich in der Klinik wohlfühlt und, und da eine gute Geburtserfahrung hat wieso soll ich ihr das mal nicht machen? Das ist ja nicht meine Geburt. Ich mhm. muss so beklagen, wie ich das am besten bin, und sie muss das machen, wie sie das will. Also. Mhm.
0: Nee, absolut. Das, also ich, ich glaube, ich muss meine Frage nochmal umformulieren. Mir geht es manchmal einfach so, dass natürlich würd ich, würde man ihr keinen Kommentar dazu abgeben können oder wollen. Also das ist ja, wie gesagt, eine ganz eigene individuelle Entscheidungsfindung, die auch jeder Frau so zusteht. Aber manchmal, erwächst in mir manchmal das Gefühl, dass ich einfach für viele Frauen schon vorher zu wissen, meine, wie es dann läuft und es mir nicht gefällt, wie es dann einfach manchmal läuft, weil man halt in diese Kaskaden reinkommt. Ich meine, es ist ja jetzt auch äh, äh, kein Geheimnis, dass, dass diese Geburtshilfe eine ganz hohe Interventionskette äh, hat, gerade oder Interventionsrate in Deutschland oder auch in Europa im Allgemeinen oder weltweit vielleicht sogar gesehen. Deswegen ist es ja immer so die Frage, man muss da relativ neutral drauf reagieren, aber selbstverständlich hat man ja diese Gefühle im, im Hinterkopf, die man vielleicht nicht formuliert, aber trotzdem hat.
1: Ja, aber es nützt, das nützt ja nichts, also da muss man sich <lacht> selber ja. Also ich versuche dann so gut aufzuklären wie möglich, also die verschiedenen Optionen, die eine Frau hat, auch wenn sie in die Klinik gehen will. Ich meine, sie muss ja zum Beispiel nicht bei den ersten Wehen gleich hinrennen, sondern mhm. sie kann ja zu Hause sich eine Weile einwehen, bis das Ganze stabiler ist quasi und nicht so leicht störanfällig durch halt Geburtswechsel und mhm. fremde Leute und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder dass man guckt, in welche Klinik man geht, dass die eine niedrige Kaiserschnittrate haben zum Beispiel. Mhm. Oder dass man sich eine Dula mitnimmt. Oder, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man sich navigieren kann in dem System. Und wenn jemand das halt nutzen will, dann muss er halt gucken, wie mhm. kann er das am besten für sich nutzen. Und dann bin ich eher pragmatisch und versuch dem, ihr, versucht der Frau halt in in ihrem Weg zu helfen, statt jetzt zu denken, naja, das könnte alles passieren an Kaskaden, das weiß ich natürlich, und wenn die Frau, also wenn wir darüber kommunizieren, dann, dann kommuniziere ich das auch mit ihr, aber so als Information quasi, dass sie weiß, worauf sie sich einstellen muss, wenn sie diesen Weg geht, aber nicht jetzt so um, also.
2: Mhm. Ja. Das ist ein äh, wahnsinnig guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, ne? Zu warten, bis die Wehentätigkeit einfach so weit stabil ist, dass sie nicht mehr steueranfällig ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ganz guter Punkt, ne? Dass man sich nicht mehr, äh, dass man weiß, man hält sich nicht oder Frau hält sich nicht mehr in der Latenzphase auf, sondern mhm. ist schon einfach so in einer stabilen Wehentätigkeit alle drei oder vier Minuten für eine Minute, und dass man dann genau sich nicht mehr so von außen ja das nicht mehr so steuernfällig ist das ist glaube ich ein ganz ja. guter Punkt wir erleben ja vor allem häufig dass Frauen und Paare äh, meistens zu früh am Geburtsort sind ähm, oder zumindest zu früh in der Klinik sind und da dann irgendwie noch so ein bisschen rumdümpeln und sich halt eher noch beeindrucken lassen von äußeren Faktoren das ist also finde ich ein total guter ja, Punkt ja, total. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen das wirst du wahrscheinlich immer und ständig gefragt ähm, aber wie hast du dich denn konkret vorbereitet auf mögliche, ja, also mögliche Komplikationen oder Notsituationen, das hast du dir mit Sicherheit getan oder zumindest, sag ich mal, bei den ersten Alleingeburten wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr vielleicht, aber hattest du so, oder vor, vor was hattest du, wenn du vor irgendwas Respekt hattest, den meisten Respekt, gab es da irgendwas und oder genau, wie waren so die Vorkehrungen?
1: Also die meiste Angst hatte ich eigentlich, dass sich die erste Geburt wiederholt mit einem Geburtsstillstand, der, der nicht sich beheben lässt. Mm, Und ja. in, in, inzwischen ist meine Beobachtung, dass das auch der, der häufigste Grund ist, warum Hausgeburten oder Alleingeburten abgebrochen werden, Geburtsstillstand. Ja. Und um, inzwischen weiß ich vieles, was man machen kann, um einen Geburtsstillstand zu überwinden, mhm. aber damals wusste ich nicht so viel. Also das war mhm. vor allem das, wo ich da Angst hatte, dass das wieder passiert. Ja Und äh, ja, da kann man sich, also da habe ich damals nicht das Wissen gehabt, um mich wirklich gut darauf vorzubereiten. Inzwischen weiß ich, dass man Übungen machen kann, dass die Kindslage sich verbessert, dass das Baby eben nicht äh, stecken bleibt, quasi, sondern sich in die richtige Richtung dreht. Aber das wusste ich damals alles nicht. Also da habe ich mich auch quasi verbessert mit der Zeit. Aber das hat auch meine Ängste gelindert. Also ich habe ich hab halt selbst gelernt, auch zu tasten, wie ich die Kindslage, dass ich, dass ich das schon vorher wusste, okay, das Kind liegt gut. Da ist jetzt eigentlich keine Überraschung äh, zu erwarten während der Geburt.
2: Mhm. Ah, das ist, ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Und ähm, also so, ich glaube, das wäre für mich persönlich jetzt so ähm, der größte Punkt. Also wenn ich eine ne, Alleingeburt anstreben würde, ähm, das wäre einfach dieses, diese Blutungssache, wo, von der ich ja weiß, okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass ich eine verstärkte Nachblutung hätte. Aber so völlig komplett zu 100% ausschließen kann ich es ja natürlich auch nicht. Ich glaube, dass, also, dass für diesen Fall, ähm, davor hattest du gar nicht so... Also für dich jetzt gar nicht so richtig Angst, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe da also ich hatte ja bei der ersten Geburt, hatte ich ja, also bei der Hausgeburt, da wurde ich ja noch zum Pressen so angeleitet und mm. da hatte ich Entscheidung, dass ziemlich geblutet hat. Und dann hat die Hebamme, wusste erst nicht, wo kommt die Blutung jetzt her. Also dann haben sie aus dem Gefrierfach einfach so eine Tüte Erbsen halt drauf gemacht. Und, und danach habe ich mich halt informiert, was man halt machen kann, so an natürlichen Sachen quasi, zum Beispiel das Kind halt schnell an die Brust legen und halt was Kaltes drauf. Also so. Also, Solche. zumindest,
2: zum, zumindest wenn es jetzt vom, vom Uterus kommt, ne? also nicht ja, aus der genau. Rissverletzung.
1: Genau. Ja. Mhm.
2: Ja. Die ja bei
0: mehreren Kindern jetzt ja dann auch nicht mehr so wahrscheinlich ist, tatsächlich.
1: Ja, und, und die auch nicht wahrscheinlich ist, halt, wenn man mit dem Körper presst und äh, nicht auf, auf Anleitung. Also, ja. auf Anleitung ja, presst, genau. ist, äh, ja. ist ja auch ein, ein Risikofaktor, den man einfach ausschließen kann, indem man es eben nicht macht. Oder ja. auch eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, schont ja auch den Damm. Also, da gibt es einige Sachen, die man ganz einfach machen kann, um das vorzubeugen. Ja.
0: So ist es, das stimmt. Ähm, eine Frage, die jetzt so ein bisschen weggeht von den Geburten, die aber irgendwie, finde ich, bei dir auch so auf der Hand liegt, äh, du schwebst ja so in unterschiedlichen uh, und Ebenen. Ich meine, du hast dich ja ganz gut jetzt auch aufgestellt in deinem, weiß nicht, als selbstständig mit deinen... Äh, Darf man sagen, Eigenvermarktung ist so negativ, das äh, meine ich jetzt nicht negativ unbedingt, aber auch mit, aber dem, mit dem Coaching. Äh, genau, mit Coaching mit und Schreiben Büchern. von Büchern und dann natürlich Mutter von acht Kindern. Und äh, wie beschäftigst du dich mit feministischen Fragen und wenn ja, wie, wie schätzt du das für dich so ein gerade? Also ohne, ohne irgendwelche ähm, Antworten die jetzt schon in deinen Mund gelegt haben zu so wollen, sondern tatsächlich einfach nur. Ja, da, da
1: müsste man definieren, was feministisch ist. Weil feministisch ist für mich ein angehauchter Begriff, der, also ein politisch nicht neutraler Begriff erstmal. Beziehungsweise wird er so in der Mehrheit der Fälle verwendet. Deswegen müsste ich dann für mich wissen, ist das feministisch, der Begriff feministisch in dem Moment, wie er meistens aufgefasst wird, oder ist er vom Wortlaut her zu sehen? Also Vertretung der weiblichen Geschichte. Wie definierst du
0: ihn denn für dich?
1: Ich definiere ihn für mich nicht, also ich nehme wahr, wie er definiert wird ähm, und, und positioniere mich da jetzt nicht, aber ich habe was gegen diesen militanten Feminismus, ja. der halt ja nur die Frauen und die Männer sind doof und, und, und sowas. <lacht> ja,
0: nee, nee, so meint es ja auch nicht, aber so natürlich dieses ähm, äh, also gleich, äh, gleichwertige Betrachtung äh, auf beiden Seiten, also das geht äh, ich meinte jetzt nicht irgendwie da, dadurch, dass man die Frauen aufwertet, ein anderes Geschlecht abzuwerten, das, äh, das gar nicht, aber natürlich ähm, gibt es ja diese Ebene, die ja immer, wo Frauen ja immer in die Bredouille kommen, Mutterschaft und, und Arbeit jetzt zu kombinieren und ja, oder eine gleichberechtigte
2: oder vielleicht noch mal mehr so die Gleichberechtigung mit dem Partner aufrechtzuerhalten trotz Kind oder Kindern. Das ist ja wo wir sehen, also eine ganz große, auch so ein Gap, ja, also mhm. davor Paare meistens komplett gleichberechtigt, die haben auch, also auch die Frauen haben ja dann auch einfach einen, einen guten Job in Anführungszeichen und ähm, alles ist komplett gleichberechtigt und dann kommt das erste Kind oder das zweite und das dritte und dann kommt das häufig eher also so eine Schieflage, was so die, die Gleichberechtigung, die gleiche Verteilung von der Sorg, Sorgearbeit ähm, ja, was das betrifft. Ähm ja, wie habt, ihr das, wie habt ihr das gemanagt, wenn man fragen
1: darf? <lacht> also, habt ihr? also ich, finde, ich finde, also ich meine persönliche Meinung und für unser Lebensmodell passt es eigentlich ganz gut, dass mein Mann vorwiegend arbeitet und das Geld verdient und dass ich für die Kinder da bin. Mhm. Und ich finde das jetzt. Ich finde jetzt, dass das nicht unbedingt was mit Gleichberechtigung zu tun hat, weil wir haben ja die gleichen Rechte an allem, sondern das ist einfach eine Art von Arbeitsteilung. Und ich finde das eine weder schlechter als das andere. Also warum soll es mehr wert sein, dass die Frau und der Mann gleich arbeiten und sich gleich um die Kinder kümmern, als wenn einer die eine Aufgabe mehr macht als die andere. Also da, da finde ich, dass jeder sein Lebensmodell finden muss, was halt für beide Partner passt. Absolut. Ich meine, wenn eine Frau ganz viel arbeiten will, dann soll sie das natürlich machen und dann müssen beide Partner halt einen Weg finden, um das miteinander zu vereinbaren. Aber für mich mhm. ist das total okay, dass ich mich vorwiegend um die Kinder kümmere und nebenbei so meinen Kram mache und mein Mann der ist glücklich mit seiner Arbeit weil der kann die Kinder eh nicht so gut aushalten nervlich die ganze Zeit und <lacht> ja ist so der, wird ja. Das, der ist nach ein paar Stunden ist der völlig geflasht dann kann er nicht mehr und, und und so passt das für uns beide mhm. weil ich habe die Nerven für die Kinder das passt für uns beide dass wir das so aufteilen dass ich halt mhm. vorwiegend für die Kinder da bin und er vorwiegend arbeitet
0: was ja auch nicht unfeministisch ist, also das nee, äh, glaube ich, ist, ist einfach so, das ist ja auch so ein ganz äh, breites Feld. Ich dachte mir, ob wir Bob, oder wir dachten uns, ob du durch, also ob das ein Beschäftigungsthema ist, weil du sagst, ach, da, da bin ich viel drin oder ob du sagst, ach, das ist jetzt eigentlich für mich ganz nicht relevant. Aber erzähl mal, was deine nächsten Projekte so sind, was du gerade vorhast, neben deinen äh, acht Kindern.
1: <lacht> oh, ja, ich habe so viele Projekte, ich kann, also ich habe so viele Ideen und die Ideen liegen dann halt da und warten darauf, weiter fortgeführt zu werden auf meine nächsten Projekte. Als nächstes, also die allernächsten Sachen sind ein paar Videos, die ich halt äh, machen will, das sind also immer so kleine Projekte. Ja. Für große Projekte habe ich halt momentan nicht so die Zeit. Also ich habe so einige Bücher angefangen zu schreiben, aber das Blöde ist mit Kindern, ich habe nicht die Zeit, jeden Tag jetzt mich ein paar Stunden hinzusetzen und daran zu arbeiten. Dann ist da wieder eine Lücke von zwei Wochen dazwischen und dann muss ich wieder von vorne anfangen zu lesen, um zu gucken, was habe ich denn da überhaupt jetzt schon geschrieben. Und dann komme ich nicht vorwärts. Und mhm. deswegen ist bei mir momentan halt nur so Kleinprojekte, eben Videos und, und, und sowas. Also mhm. ich mache das eigentlich zu meinem Spaß vor allem und als Ausgleich zu den, zu den Kindern und jetzt nicht jetzt, um Geld zu verdienen. Also ich verdiene jetzt nicht wirklich großartig mhm. Geld, aber ich verdiene ein bisschen was mit meinem Buch und ein bisschen was über Werbung auf meinem YouTube-Kanal. Aber das ist jetzt... Das reicht mhm. halt, um ein bisschen was zusammenzusparen. Ich ja, habe mir meine bafög ja. zusammen gehabt. zusammengespart. Das ist
0: doch ganz nett schon mal. Ja.
1: Aber das ist jetzt nicht so, jetzt ja. das Einkommen. Ist. Das mache ich eher so, weil es mir halt Spaß macht und weil ich halt so einen Ausgleich zu den, zu den Kindern und Haushalt und so ganz schön finde.
0: Jetzt bist du ja wirklich äh, richtig drin in dem Thema Geburten. Ich meine, du hast jetzt äh, die Kinder, die äh, ja auch noch alle klein sind und das ist eines der größeren Projekte für die Zukunft. Aber ist es eine Überlegung in irgendeiner Form, Geburtsbegleitung, also egal in welcher Profession, äh, also Bula, Hebamme, Gynäkologin, äh, ganz egal. Hm. Aber ist das noch ein Thema für dich, dass du sagst, ich würde mal Geburten begleiten wollen auch?
1: Also momentan, was ich öfters mache, ist halt online, <lacht> online Geburtsbegleitung. Ach, machst du tatsächlich? Ah, wow. Ja? Ja, ja. Also Frauen, die mich halt anschreiben, was weiß ich, vor der Geburt, während der Geburt, ähm, hier geht es jetzt gerade nicht weiter und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann mache ich halt das, was es halt gerade braucht. Oh wow. Aber ich würde natürlich auch gerne mehr Erfahrung sammeln im Begleit, also im, im Realbegleitung, mhm. nicht nur online. Also online mache ich, mach ich, kommt passiert recht oft. Aber oder auch so Fehlgeburten begleiten, also so, solche natürlichen Fehlgeburten begleiten, mhm. habe ich auch schon gemacht. Aber ich würde halt gerne mehr Erfahrung sammeln, Geburten richtig im realen Leben zu begleiten. Aber das muss ich mal sehen. Da muss, müssen die Kinder noch ein bisschen größer werden, ja. das kann ich dann,
2: nee, das ist eh klar. Das mhm. genau. Ist
1: momentan schwierig. Also ich könnte mir eigentlich alles Mögliche vorstellen. Also ich finde, ich finde Dula schon schön, weil man halt, weil ich sowieso so das medizinische, naja. Aber ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass ich nochmal Facharzt für, für Gynäkologie und Geburtshilfe mache und dann in der Klinik. Also ich könnte mir eigentlich vieles vorstellen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht Klebame werden sollte, weil, weil ich eigentlich eher so dieses nicht medizinische besser finde als dieses, ja, aber ich muss mal gucken, wo mich mein wo ich dann ja.
2: Wobei man da auch sagen muss, dass es das natürlich äh, sehr schön wäre, für die, <lacht> für die ge klinische Geburtshilfe eine Gynäkologin zu haben, die.
1: Das ja auf jeden
2: Fall ein Alleinstellungsmerkmal, ja, die da so an Geburten rangeht als natürlichen Prozess und das so völlig als selbstverständlich sieht und das eben nur, äh, eingreift, wenn es unbedingt sein muss, das wäre natürlich auch Fantastisch, so eine Gynäkologin im Kreissaal zu haben.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich weiß halt nicht, ob ich das kann. Weil wenn ich, wenn ich diese Geburten im Krankenhaus sehe, also ich, ich habe die, habe ja im PJ mein ja Tertial in der, in, im Kreissaal gemacht und ich fand das schon ziemlich traumatisch, das anzusehen, was da passiert. Hm. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das, also ob ich das kann. Also ja. ob ich das Gewalt und, und, und das. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss ich haben werde und ob ich damit umgehen kann. Also ich fand ja, das. Als, als Gynäkologin
2: ja schon mal in der im Zweifel ein bisschen mehr als als Hebamme ja, muss man dann, ja wobei leider weil man ja auch sagen. in seiner Peer Group ist und da ja. ja irgendwie
0: auch bestehen
2: muss. Ja,
1: ja also ich, ich muss mal gucken, wie ja. mich das, mhm. aber ich hätte auf jeden Fall ich Lust da da was zu machen. Ja. Ja. in der
0: Richtung. Mhm. Ich gucke gerade noch mal auf unsere Fragen, aber das was äh, ich so
2: wissen wollte, was wir so wissen wollten, haben wir gefragt, hast du noch was offen, Jasmin? Ähm, naja, vielleicht wärst du so vielleicht doch noch mal ganz schön so für unsere Hörerinnen. Es ähm, sind ja nicht nur schwangere Frauen, die uns hören. <lacht> Optimalerweise auch andere interessierte Menschen. Ähm, aber was wäre so na so dein Haupttipp, den du jetzt einer Schwangeren geben würdest, die jetzt, ach, was weiß ich, in der Mitte der Schwangerschaft, ne, 22. Schwangerschaftswoche ist, im ähm, Hinblick auf die Geburt, äh, vielleicht auch als Geburtsvorbereitung. Was würdest du dir für Tipps geben?
1: sie sollen sich reinhören, was sie will, was sie für eine Geburt haben will und was ihre Ängste sind und das mal angucken, weil je mehr man seine Ängste reflektiert hat, umso weniger man in Angst ist, umso mehr kann man eine angstfreie Entscheidung treffen und sich von Angst leiten zu lassen, das ist in der in, in Hinsicht Geburt oft, je mehr man im Vertrauen ist und bei sich selber, umso mehr kann man einen guten Weg gehen und nicht einen in Angst, der dann zu immer mehr Interventionen führt und, und Frauen, die halt so aus Angst raus handeln, die gehen dann wegen jedem kleinen Bisschen, wenn sie merken, der braucht wird hat, immer wieder zum Frauenarzt, dann werden sie ins Krankenhaus gelegt, wegen eventuell vorzeitiger Wehen, die dann doch keine sind. Also dieses aus der Angst rauszukommen und sich zu informieren, was ist normal, was ist nicht normal, den Körper reinzuspüren, wie funktioniert mein Körper und wo sind seine Grenzen? und Also dieses, was ist normal, das äh, finde ich eigentlich also als, auch als Vorbereitung auf die Geburt total wichtig, dass man sich nicht, also wenn man in, dieser, in, in diesem normalen Vorsorgesystem drin ist, ist es ja ganz leicht, sich von dieser Angst, die, die, da, die da mitkommt, also diese ganze Überwachung und das Suchen nach Pathologien, sich in diese, Angst, in diese Angst mitnehmen zu lassen und dann eine richtig interventionsreiche Geburt zu haben, weil man muss ja alles überwachen, um damit nichts schief geht und das ist ja von Anfang an der Ansatz und mhm. wenn man da rauskommen kann und dann ins Vertrauen kommen und im Vertrauen, dass es gut wird und dass der Körper schon weiß, was er macht, dass man auch weiß, ich habe Einfluss darauf, also ich muss nicht einfach nur immer nach Pathologien suchen lassen, sondern ich habe Einfluss darauf, dass es gut geht, indem ich mich gut um mich kümmere, indem ich auf meine Ernährung achte und auf meine Gesundheit und, 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 und diese Dinge. Da ich, dann, dann hat man auch eine Chance, eine andere, einen anderen Weg einzuschlagen Richtung Geburt und nicht aus Angst raus zu handeln, sondern eben im Vertrauen. Mhm.
0: Das sind doch voll schöne,
2: schöne Worte so zum.
1: Ja, ja, aber so, so simpel, ist, aber ja. ähm,
2: so ähm, wahr. Ja. Also das Auseinandersetzen mit Ängsten und was will ich eigentlich bei der Geburt? Einfach mal, ne, was... was Oder im was, Leben allgemein. Ja, ne? nicht so die Frage, was wird denn gemacht bei der Geburt, sondern was will ich für meine Geburt, ne? Das finde ich ganz schön eigentlich. Mhm.
0: Ja, Sarah, hast du noch irgendwas, äh, was du gerne berichten möchtest, was wir jetzt nicht gefragt haben, du aber sagst, das will ich jetzt noch... Äh
1: Erzählen, was, erzähl, loswerden.
0: Glaub
1: ich glaube, ich habe alles
0: gesagt. Du hast auch alles gesagt. Ja, cool, ja Dann würde ich äh, ähm, mal die Aufnahme jetzt
2: erstmal. Also, ich, man kann ja kurz noch darauf hinweisen, so, ne, was so, Sarah sorry. vielleicht auf ihrer, auf ihrer Website auf ihrem Blog so macht und das. Ähm, die sich noch mit ein paar mehr Themen beschäftigt als jetzt nur Geburt. Du ernährst, äh, du ernährst, mm -hmm. du beschäftigst dich ja ähm, sehr viel auch mit ähm, Ernährung, also von Kindern und auch, ich glaube, auch in der Schwangerschaft, ne, nach Western Prince und so weiter. Ähm, Western Price, Prince Price. Ähm, und was machst du noch? Du machst ähm, viel bei Windelfrei. Ja, also die
1: ganzen Themen eigentlich, auf die ich gestoßen bin, dadurch, dass ich Kinder gekriegt habe. Mm, ne? Ja, und ich absolut. Als das erste Kind Karies gekriegt, hat, also musste ich mich damit auseinandersetzen. Was mache ich denn, wenn das Kind Karies hat und sich beim Zahnarzt komplett verweigert? Also so bin ich auf diese ganze Ernährungsschiene mm, gekommen. Yeah. Dann, dann halt habe ich ausprobiert, was funktioniert denn gut. Und diese Wegwerfwindeln konnte ich nicht leiden. Und das Abholfen hat auch gut funktioniert. Oder auch Tragen. Und wie geht man mit Kindern um, die halt total unruhig sind. Und also Pucken habe ich dann für mich entdeckt. Ja, und dann, wenn die Kinder größer werden, mein, das, meine ersten zwei Kinder sind ein bisschen kompliziert, also so ADHS, Asperger-mäßig, Autismus, die sind halt, da muss man gucken, dann funktioniert das mit dem Kindergarten nicht und Schule wurde auch verweigert, so bin ich zum Homeschooling gekommen mhm. und ja, so hat sich das eigentlich alles über meine ergeben Kinder... ergeben sich die
0: Themen über die Kinder,
1: genau. ja, genau. Ja. Ja.
2: Ja. ja, nur deshalb, weil ähm, das ja auch interessant sein mhm. könnte für unsere Hörerinnen, da einfach mal sich vielleicht eine Inspiration zu holen, weil du ja eine sehr positive... Seite hast, Birth Positive sowieso und ähm, deswegen erwähne ich das nochmal einfach mhm. an dieser Stelle und ähm, genau, du hast auch ein Buch geschrieben, also nee, du hast drei Bücher geschrieben, also die auch veröffentlicht sind, glaube ich schon, oder ja, genau. auf jeden Fall Alleingeburt ist ja dein erstes Buch, glaube
1: ich. Genau, und dann, so, und dann noch zwei kleine, also so ein Mutterpass, den man selber ausfüllen kann halt und noch so ein so Schwangerschaftsbegleiter, der so ein bisschen locker ist, so. wo man aber auch sich Notizen machen kann und wie man mhm. sich fühlt und so Gedanken, wo man halt so aufschreiben kann.
2: Genau, aber auf jeden Fall der Hinweis, da Könnt ihr doch mal reingucken bei, auf Sarahs Webseite, wenn euch das interessiert.
1: Genau, da das habe stimmt. ich auch eine Menge Geburtsberichte von Alleingeburten ja. und von selbstbestimmten Geburten. Und mhm. ja, das ist eine ganze Sammlung, da kann man sich dann auf die Geburt gut vorbereiten. Weil das war das, was ich auf meine erste Alleingeburt vor allem gemacht habe. Ich habe Geburtsberichte gelesen, ganz, ganz, ganz viele. Ja. Und das hat, mir, das hat mir viel gegeben. Ja. Deswegen habe ich gedacht, das ist für andere Frauen toll, wenn man da so eine Sammlung bereitstellen kann. Also, ich habe im Englischen damals recherchiert, aber wenn man so eine Sammlung hat von vielen Geburtsberichten, auch in unterschiedlichen Situationen, Ausgangssituationen von den Frauen. Ja. Mhm.
0: Schön, sehr cool. Ja, ja, Sarah, dann danke für ja, die sehr Zeit. Herzlichen
2: Dank.